0: Мы в эфире ровно 18 по Москве. Меня зовут Кира Кузьменко. Я автора подкаста New HR, где мы рассказываем про разные вообще, про карьеру. Сегодня у нас нестандартный выпуск. Сегодня хочется поговорить про нейронки. Не только про чат GPT, но вообще в целом про нейронки и тот новый дивный мир, в котором мы уже оказались. И я позвала для этого разговора Андрея Сибранта. Мне кажется, это лучший человек, с которым можно говорить про э, людей и про будущее. э, Как оно будет э, изменяться и технологии. И когда я звала Андрея, я тут небольшую ремарку, я сказала, что хочу поговорить про, как изменится рекрутинг, и Андрей сказал, я не хочу говорить про рекрутинг, я хочу говорить про что-то еще, и я сейчас скажу, про какой рекрутинг мы будем говорить. Мы не будем говорить про то, что как будут встраиваться нейронки, не знаю, там, системы оценки кандидатов. Это другой, более предметный разговор. Мне хочется очень сильно поговорить про более масштабные вещи, которые влияют в том числе и на Рекрутинг, про то, как изменится образование, обучение, образование, про то, как изменится в целом оценка людей, ну, с учетом этих нейронов. Очень хочется поговорить, забегая вперед, про нейронную амнезию, которая, возможно, нам всем грозит. Вот. Но начать хочется с того, что, Андрей, я помню, ты упоминал, что, если я правильно помню, ты говорил, что, кажется, что нейронки пришли в нашу жизнь чуть раньше, чем... А, Чем должны были прийти Что ты имел в, так, в виду? Слушай, можно я сначала
1: поздороваюсь?
0: Конечно, конечно да, да, давай. Ты давай. уже, конечно. я еще
1: нет Поэтому, во-первых, всем здравствуйте А во-вторых, когда я вот Действительно отказывался Говорить про HR Я отказывался говорить про HR Не потому, что как-то К нему плохо отношусь А просто потому, что я в этой области полный профан Поэтому Вот я знаю, что есть огромная области hr в ней наверняка сейчас тоже все куда надо и куда не надо суют э, то, до чего дотянулись, потому что там очень многие, я просто по другим стартапам знаю, не могут дотянуться до оригинала, поэтому суют какую-то странную фишку, которую про которую пишут, что она почти как чат GPT. И вот это вот дерьмо они суют куда надо, куда не надо, и получают скид продукты, которые надо оценивать простите не ко мне вот а что касается того насколько реально вот именно в таком виде нам придется сталкиваться с знанием не знаю кандидатами или там знанием нашими собственными сотрудниками чата gpt у меня вообще есть чувство глубокого изумления потому что это все ну, ну инструмент ну еще один инструмент Ну, я не знаю, насколько всерьез волнует рекрутера или любого другого участника собеседования. Я сам довольно много и не один год на собеседованиях присутствую. Но вот меня не очень волнует инструментарий человека. Меня волнует, чтобы он задачу решал. Если вдруг он случайно может писать код не в нормальном редакторе, а в ноутпаде, но как бы быстрее других которые редактором пользуются, пусть пишет в ноутпаде, если он такой гений. Требовать, чтобы ты теперь срочно начал пользоваться чем-то, не знаю, я знаю художников, которые дизайнеров, которые действительно работают фломастером, а потом фотографируют и как-то там дали. Я что должен требовать, вот пока ты не начнешь работать на планшете и не скажешь, какой модной марки у тебя планшет, мы тебя на работу не возьмем? Или еще хуже того, начать спрашивать, а у тебя есть диплом, что ты освоил чат GPT? Продинай, меня вообще диплом не интересует. Меня интересует, как человек умеет работать. Меня интересует его в том или ином виде портфолио. Меня интересует, как он справился с тестовым заданием, и что и как он говорит на собеседовании. При этом, если он вдруг в какой-то момент… Знаешь, вот напоминает старую историю, ее проходили запретом пользоваться Гуглом.
0: Да, да, я только хотел сказать, конечно. Ну, типа, он, кажется, в Гугл подглядывает. Нам нужно, чтобы он шарил экран, и мы видели эту вкладку, когда он смотрит.
1: А то он в жизни туда не подглядывает. То есть, если я прошу человека что-то такое найти, а он не уверен, он перепроверяет себя, неважно, в Гугле, в Википедии, где-то еще, это нормально, он и в жизнь так себя будет делать. Это, скорее, у меня уважение вызывает.
0: Ну, то, что я сейчас слышу, конечно многих работодателей, что типа, ну подождите, это же сейчас они, ну да, они там будут подглядывать, значит, вот, чат GPT, делать тестовые задания и как бы мы таким образом не проверим, а точно он знает вот предметную область достаточно хорошо, а вот точно ли у него там мозги как-то, значит, прокачанные и это э, э, Значит, мое отношение к этому, что вообще-то надо, может быть, усложнять тестовые задания как раз с использованием чат GPT, потому что кажется, что э, если человек, ну, например, тот же кодер, не может использовать чат GPT для ускорения своей эффективности, там, по пайлот, например, использовать или что-то еще, это уже в целом, ну, это начинается быть конкурентное преимущество для тех разработчиков, которые умеют этим быстрее пользоваться.
1: Ну да, но секундочку, вот опять воспоминания прости из далекого советского детства я в далеком советском детстве учился на физтехе и на 70-е годы прошлого века и у нас разрешалось на любой экзамен приносить любые учебники в отличие от многих вот ровно под по той простой причине что у нас Уровень преподавателей был такой, что задание это не мог найти ответ прямо в учебнике, там не было «выведи теорему, которая на пятнадцатой странице». Я должен вы... ответить на какую-то задачу, при которой мне нужно эту теорему применить, а не учить наизусть ее вывод. Может быть, не надо будет использовать ту же логику, которая была в доказательстве теоремы, но в другой задаче. Если я до этого с этой логикой не знаком, от того, что я подгляжу решение в учебнике, ну и так далее. То есть вот история про то, что, вообще говоря, образование, по идее, к сожалению, на практике это крайне редко имеет место, но по идее должно готовить людей к реальной жизни. Вот если в реальной жизни человек будет обращаться к Google, пользоваться Copilot, пользоваться Миджорни для того, чтобы генерить идеи, когда у него творческий затык. Почему он этого не должен делать на тесте? Значит, надо давать такой тест, что это нормально использовать в нем на какой-то стадии Миджорни. Но нельзя целиком ответить штучкой, которую Миджорни нарисовал.
0: Например, так. Слушай, я сейчас займусь сторону вот, значит, тех, кто супер тревожится, ну потому что реально сейчас технология так быстро развивается, что я вижу Слушай, большое. Простой,
1: простой. Я... Простите, я перебил. Тут, конечно, сразу дисклеймер. А... Я не знаю, что творится. Ну, точнее, я знаю. У меня кандидаты рассказывают, когда приходят к нам иногда на собеседование, что бывает на собеседовании в других компаниях. У меня от этого вот остатки волос на лысине начинают шевелиться. Поэтому надо понимать, что то, что я сейчас рассказываю, мягко выражаясь, не самая типичная история. То есть, так, вот, Я не случайно сказал про фистех. Вот, я привык жить, и Яндекс в этом смысле, там есть свои, дай бог, какие проблемы, но в целом это среда, которая тоже, ну, в общем, такая меридократическая. Там человек, умел делать, а если он при этом виртуозно владеет инструментарием, ну, и, и это увеличивает его производительность, ну, вперед. И поэтому задание на собеседовании, да, конечно, на тестовое задание мы глядим, но потом мы разговариваем с человеком, в диалоге понимаем, что происходит. И где он был в исполнении тестового задания, а где в исполнении тестового задания были вспомогательные инструменты. Кстати, опять же, он мог просто найти что-то очень крутое в интернете. Мы проверять будем, что ли, на плагиат? Вот, Поэтому но ну, это подход Яндекса, подход многих других, но достаточно сильных компаний. При этом... Есть компании, в которых все настолько формализовано. Ну, те самые, которые очень любят предъявить и дипломы, и все справки о прослушанных курсах. М-м-м. Вот Поэтому то, что я говорю, может вообще никак не коррелировать с тем, что там имеет место. А ну, люди же туда тоже на работу устраиваются. Поэтому я, вот, я, это еще одна из причин, почему я не люблю говорить про вот всякие вещи, связанные с рекрутментом. Потому что... Ну, вот. Там, где я сам сижу на собеседовании вокруг меня, это немножко не самая типичная жизнь. Мы не случайно в Яндексе иногда ходим в маечках, на которых большим шрифтом написано «Я не репрезентативен». Прекрасно.
0: Слушай, ну вот мне кажется, что вот такая, короче, есть мысль. Смотри, понятно, что э, сейчас прям есть ряд э, профессий, которые активно стали использовать чат GPT, например, разработчики, например, те же дизайнеры или там копирайтеры. и э, э, я много общаюсь с, с этими ребятами, которые прям видят в этом кайф, о боже мой, как же круто, я теперь могу больше, я могу быстрее, я нахожу там инсайды, ну, потому что это же тоже поиск инсайдов, mm-hmm. то есть ты мог что-то там не знать, и хоп, тебе, значит, что-то пришло. И ты знаешь, с чем я, вот была прям такая волна восторга, восхищения, которая меня тоже подхватила, я тоже начала, значит, туда, значит, заходить. Но недавно я начала замечать, знаешь, какую штуку? Люди начали говорить, блин, что-то этот чат GPT-4 уже последний как-то не тащит как следует. И уже не решает такие сложные задачи, как хотелось бы. И приходится действительно уже ходить в Google, тра-та-та. И я, ну, ну вроде понятная как бы история, но я пошла дальше, покопала, значит, и вопросами. Вот. И кажется, знаешь, что про что это? Это про вот то, что я анонсировала вначале. Про потенциальную нейронную амнезию, про ленность нашего мозга. Да, который говорит, блин, ну раз есть такой крутой инструмент, пусть он за меня теперь вообще как бы максимально решает, и хочется туда переложить как бы э, решение, не запоминать, не мон... то есть переложить, может быть, даже э, как бы креатив туда, э, который вообще-то хотелось бы оставить э, здесь, или какие-то фундаментальные базовые вещи. Вот. И я начала думать, окей, а что же будет тогда ну, в условных школах? Причем можно взять обычные школы, можно взять школы профессиональные, там уже когда люди... То есть когда тебе э, не надо не знаю, там, анализировать огромные массивы данных самостоятельно, да, ты можешь, собственно, загрузить, сказать, напиши мне сравнительный анализ, значит, Библии и, не знаю, там, Уилбера, вот, и получить возможно оригинальные мысли. И вот эта вот штука меня привела к такому потенциальному выводу, что, возможно, в перспективе мы столкнемся с тем, что будет довольно сильное расслоение кандидатов, ну, в смысле профессионалов, да, не будем говорить про кандидатов, профессионалов, будут те, кто как бы берегут свою нейронку и обогащают ее, Фундаментальными знаниями, кругозором и так далее И те, кто делегирует Какие-то вещи на нейронку И это будет очень сильная разница В профессиональных скиллах, на мой взгляд Вот такая мысль рождается. Что ты скажешь? Как думаешь про это? Ну,
1: смотри, это же опять, как использовать? Вот ты очень отлично, очень к месту употребил слово «делегировать». Вообще, да, история про не только нейронки креативные, но и про многие другие современные технологии – это история про делегирование. И, в общем, это отдельный скилл, который сейчас вот сам по себе требуется уже не только от высоких руководителей, но и вот даже там, ну, не знаю, от джунов может меньше, но уже даже медлу есть, что делегировать своему подавану. Поэтому история про делегирование – это действительно история очень важная. И человек, не умеющий делегировать, он, как правило, просто задыхается в итоге под тем, что на него падает, никуда не растет. И это плохо. И умение делегировать, это вот... Независимо от каких нейронок я про умение делегировать там на всяких лекциях рассказываю уже много лет. Просто потому, что это действительно особенно в большой компании. В стартапе это еще не так важно. Но это как раз беда, когда ребята из стартапа приходят в большую компанию и вдруг пытаются все делать сами. Ну, и это нормально. Когда вас пятеро, там, да, каждый должен делать почти что все. Когда вас 500... Это плохой способ Эм, хоть куда-нибудь вырасти, какие-нибудь деньги заработать, не сойдя с ума. Там надо учиться делегировать. А еще надо учиться ставить задачи. Например, простейший, очень тупой ход, который можно использовать, когда ты понимаешь, что твой собеседник будет пользоваться каким-нибудь чатом GPT, Midjourney, чем угодно, любой генеративной штукой. Ты ему сразу говоришь, слушай, я хотел бы, чтобы ты нагенерил штук 10 вариантов, мне наплевать как. Но потом твоя задача их отранжировать и выбрать лучше и объяснить мне почему. С этой задачей хуже справляются алгоритмы, реально хуже, потому что, опять же, начинаешь даже когда просто человек переспрашивать, ну, когда он тебе начинает объяснение выдавать, начинаешь где-то уточнять и спрашивать. ты тут ты понимаешь, он это объяснение зачитывает или он его реально сам писал. И, да, и он освоил и это, нас. но с другой стороны, это действительно одна из вот мощнейших вещей, которые нам сейчас дали все эти генеративные сеточки. Вот как народ говорит, есть термин «боязнь белого листа». И вот эта история с боязнью белого листа, и она действительно решается вот на ура совершенно. Вот просто, опять же случай просто вот из практики, там с одной не, с одной не командой, не так давно работал, и там нужно было к оформлению выставки, не выставки, неважно, экспозиции какой-то, иметь некоторое количество слоганов, разбросанных на стенках, более-менее в тему того, что там происходит. И ребята радостно мне рассказывают, ой, слушай, мы тут с нашей креативной командой посидели, там в пятером пару часиков, вот набросали, э, есть пять вариантов, которые мы вроде в шорт-лист вынесли. Тут вот я немножко изумляюсь, потому что я в это время, значит, там, говорю, ребят, две минутки, я сейчас к вам вернусь. Даю эту же задачку, ну, я люблю не самим чатом G5 работать, а с... Той версии, которая в Бинге по ряду причин, потому что там, в частности, есть шкала креативности удобная. Вот, даю эту уже задачку и сразу же прошу внимания, сгенери мне 20 вариантов. После чего через 2 минуты я показываю ребятам эти 20 вариантов. Я говорю, ребят, а теперь давайте отсюда вот сразу 5, 5 лучших выберем прямым голосованием, вообще даже без обсуждения. Выбираем, сравниваем две пятерки. Они говорят, блин, в общем-то, пятерка, которая вот сейчас, она лучше. Я говорю, смотри. Вот здесь я уже немножко начинаю удивляться вашему транжирению времени. Вы мне только что рассказали, что вы потратили а, сколько вы там сидели, два часа в пятером? Значит, вы потратили де... Да, де... ну, понятно, креативные команды. И нормально, для брейнсторма лучше не в одиночку. Брейнсторм в одиночку – это какая-то специальная разновидность мазохизма, но ну, нет. Вот, поэтому, ребят по брейнстормили или два часа, ну, нормально тоже время для брейнсторма. Но это 10 человека часов Абсолютно сравнимый результат можно получить. Все равно потом будем допиливать. Все равно будем стандартные... Да, 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 да. Потом мы будем допиливать. Потом будем говорить, вот это не ложится на... Ну, это не наш тонов войс. Мы сейчас тонов войс поправим. Но еще раз. Вот в начале люди потратили 10 человека часов в общем, сильных людей. Сильных и дорогих на то, что решается с тем же результатом, любым из этих людей за 5 минут, а дальше все равно, то есть на следующей стадии, да, когда вот начинается там наш tone of voice, а вот как это коррелирует с общими целями там, кампания рекламная, а вот что ты понимаешь, что это должно отыгра... отображаться как-то в графике. А может быть, мы обыграем вот это вот, что у нас там на стенде стоит еще что-то. Дальше начинаются тонкости, которые ты правда замаешься объяснять любой университет Любой человек, который вот там объяснял, например, что такое наш язык компании, там свежепришедшему человеку, понимает, что это долгая работа с погружением. И ты человеку объяснишь... Точно так же ты это не сможешь за вменяемое время объяснить при постановке задачки чату GPT. Это, к сожалению или к счастью, пока работа, которая требует сильного не то что там допиливания лобзиком, а в общем очень сильной и разносторонней работы. Вполне пока человеческих нейронных сетей. Но вот как ты отлично сказала, закваска, как вот этот э, убийца си, белого листа, как... Э, причём, и это было давно потому что я прошу прощения за, опять же, отсылание к яндексовому опыту, но мы еще года 4, что ли, назад или 5 развлекались тем, что свои конференции начинали исполнением какой-нибудь серьезной музыки, которую там, не знаю, Башмет исполнял, которая была написана нашими нейронками. Что значит написано? Вот Кузьма Бодров, такой известный композитор, который с Башметом работает, он об этом очень хорошо написал. И это еще раз было, вот там, могу потом найти просто ссылку на эту стату, а, потому что она да, опубликована даже в, в паре мест, что говорит, мне ребята из Яндекса скинули какие-то мелодические ряды, ну, потому что она медишки, по сути, генерит этой Яндексовая нейронка. Я их слушал-слушал, а потом какая-то меня цепляет. Я понимаю, что вот я это могу развернуть. И я, говорит, ее поэтому называю. А дальше, как любой сильный человек, он не боится кого-то обзывать соавтором. Это вот середнячки страшно боятся. Сильная часть вот так, Лев Манович не боится Меджорни, Меджорни боятся те, кто не сам молевать такого умеет. А Лет, Кузьма подругает, вот и соавтор дал мне самое главное. Вот мелодическую нитку, очень простую, которую я дальше могу развернуть в то, что сыграет Башмет.
0: Mm-hmm. Класс.
1: И да. вот эта вот история, что даже сильному композитору вот то, из чего рождается потом большая музыка, вот какая-то простенькая мелодика, которую можно там насвистеть, там одним пальцем на фоно изобразить, вот с нее начинается большая музыка. Эта фигня, она неутомима. У нее есть такое свойство. Ты ей сказал 20... Ты попробуй сказать человеку, даже креативному, через полчаса 100 вариантов слоганов.
0: Он помрет Но Он <смех> да, либо помрет, либо это
1: будет ну, такая чушь, начиная с, там, с 11-го. Невозможно. Тут ты можешь сказать 100 штук, и вот прямо сразу. В конце 100 штук даст. Не нравится следующие 100 штук, а если я их даст, они будут не хуже качества. <смех> И вот эта история, что ты можешь с немножко, как бы это сказать, туповатым, немножко иногда галлюцинирующим, еще что-то не так делающим, но абсолютно неутомимым с автором. Да, и она не стесняется выдавать чушь. Вот это обычно тоже проблема всех брейнстормов. Как там в начале любой модератор? ребят расслабились, мы не боимся сказать что-то, что не реализуем. Сейчас мы вот у нас сначала нет там никаких ограничений, мы потом их наложим. Вот сейчас расслабились и начали. Но все равно остаются человеческие вещи. Вот чек боится там в присутствии другого коллеги что-то такое ляпнуть, потому что ну да сейчас но он же помнит, запомнит, что я такую муть сказал и так далее. Да. Ой, у всех этих генеративных штук нет этого страха, что я сейчас буду выглядеть идиотом.
0: А вообще-то оттуда тоже рождаются разные хорошие истории из такого. Да,
1: поэтому. Поэтому вот когда правильно ее используешь для брейнстормов, для там закваски, для еще чего-то на старте, когда ты потом наоборот используешь ее как адвоката дьявола, когда ты выбрал что-то очень хорошее и говоришь: а теперь 10 аргументов, чем плохо вот эта штука для решения вот такой задачи.
0: Кайф. Да, очень хорошо.
1: И эта штука, опять же, не боится, не боится тебе сказать то, что на всякий случай боится человек, которому ты потом платишь за зарплату.
0: Да, в этом смысле э, последнее время много говорят о том, что вот, должна появиться новая профессия, промт-инженер, который будет, значит, вот это вот все формировать. Я считаю, что кажется, что нет, не промт-инженер, а просто АИ должен стать таким же инструментом, как Word или Excel. Для для любой профессии Каждый из нас должен ну, научиться быть промыт-инженером в рамках своей задачи Так он
1: будет будет туда встроен Это на самом деле основное отличие текущей истории с чат GPT Оно не в том, что есть чат GPT И вот теперь все должны изучать чат GPT И там уже 100 миллионов пользуются чатом GPT Поэтому это универсально Это все, на самом деле, ну, как раз больше для газетчиков. Что критически важно, что чат GPT уже пришел в браузер пока Edge. Но, ребята, значит бард гугловый будет как-то встроен в Chrome. Они как бы очень здесь волнуются, чтобы их Microsoft не обошел на повороте. Поэтому это будет в любом браузере. Возвращаясь к Microsoft, есть офисный пакет, которым все-таки люди пользуются, ну, больше других пакетов на свете. Google Docs тоже есть, конечно, и там все тоже будет так же встроено, но давайте просто посмотрим сейчас на PowerPoint или Word. Вот тот самый Word, в котором у тебя пропадает боязнь белого листа. Это не надо осваивать с чатом GPT. Просто кто работает с Word после очередного обновления, к нему приедет эта возможность. Вот я сейчас работаю с PowerPoint, и когда я готовлю какие-то презентажки сам, когда мне ну, не всегда хочется дергать дизайнеров, когда там тебе какие-то простые выступления на один раз. У меня сейчас просто на десктопе рядом крутится локальная версия Stable Diffusion, потому что Stable Diffusion вполне себе крутится на Маке, на обычном. Uh-huh. Для этого не, не надо никуда в интернет ходить. Вот, и пока я там разбираюсь со слайдом и чешу репу, у меня 20 вариантов картинки к этому слайду уже сгенерировало Stable Diffusion это сильно меняет на самом деле вот workflow, потому что раньше это было либо потом долго и муторно искать по всему интернету, а если еще понимаешь, что эта презентация разойдется, значит, там надо по стокам искать, потому что иначе будут спрашивать о права на картинку, а вот Яндекс тырит у чужих людей, а здесь у меня stable diffusion генерит, и там все хорошо с лицензией. И вот эта вот история, когда у тебя в стандартном ключевое слово на самом деле здесь powerpoint, Когда у тебя в PowerPoint это будет встроено внутри, у меня просто не надо будет даже запускать рядом ничего, а он мне будет глядеть картинки, это изменит workflow работы с презентациями. И это автоматом приедет к каждому, у кого PowerPoint стоит. Или там автоматом приедет к каждому, кто пользуется Google Doc'ами в любом виде. Это еще там сотни миллионов людей и поэтому вот все эти генеративные сеточки сейчас просто изменят они не станут вот ну, то есть для кого-то станет конечно но, но ведь не случайно тот же купайл встроен в гитхаб
0: uh-huh.
1: это не, оби- не отдельная штука это штука которая у тебя а, живет в той среде в которой ты и так работаешь uh-huh. Но мы же до этого научились, когда приезжает какое-то серьезное обновление, и там куча новых функций. Люди, которые работают с фоторедакторами, они уже давно привыкли, что в любом приличном фоторедакторе тебе не нужно учиться, как раньше делать масочкой небо. Там Да-да. есть одна кнопка. Небо заменить. Сам пользуюсь иногда. Вот, поэтому просто эта история как-то никого никогда не шокировала.
0: А теперь, да, начинает супер шокировать. Просто
1: вот такого типа кнопочки, которые раньше требовали отдельного урока на курсах овладения тем же самым, не знаю, Lightroom, с которым люблю работать. Теперь ты это, не проходишь этот урок или пользуешь его в тех случаях, когда кнопочка почему-то плохо сработала и вот чего-то не так масочку наложила. Поэтому... У тебя вдруг выясняется, что какие-то новые куски можно теперь не уроками, а просто кнопочкой делать. Ну, так слушай, это для профессионала вообще-то нормально, инструментарий все время меняется, и любой человек, когда он работает с инструментом, этот инструмент дает ему возможность решать ту же задачу быстрее, ну, обычно радуется.
0: Да. Я сейчас, прости, отвлекусь Начать Здесь прекрасный как раз поинт про то, что джунам и так было не просто стартануть, что нужен опыт от года, а в будущем вообще печаль. Я считаю, наоборот. <laughs> наоборот. Джунов почему так с трудом вообще брали? Как бы? Почему не, ну, некоторые компании не очень любят жен... вообще Никто не любит джунов, потому что джуны требуют времени компании, времени, значит, денег дополнительных и так далее. Но если джун быстрее, эффективнее, качественнее делает работу, то компания... Ну,
1: Тут я тебе немножко скажу одну вещь, что вот с джунами действительно есть такая хитрость, но мне кажется, что эта история связана с тем, что в джуны почему-то идут попадают люди, которые что-то там такое кончили и сразу хотят устроиться на работу.
0: Ну и сразу зарплату 200
1: тысяч. Вопрос, где они были раньше. Вот этот вопрос всегда сильно интересует, потому что сейчас настолько развита ситуация со стажерством, с какими-то микростартапами, что любой человек, закончивший уже свое образование, причем неважно какое это формальное, то есть он закончил институт или он там закончил практику, у него уже есть опыт работы. И он либо джун, который вот так, ну, типа мы к тебе присмотримся, через два месяца а, повысим. А вот человек, который приходит, и вот такой классический джун, а я с ними до сих пор, когда сталкиваюсь, вот э, диплом был так да, диплом был такой. Я говорю, так, а, 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 а что ты еще делал? Ну, я учился. Вот этот человек вызывает очень большие подозрения на, на собеседовании. То есть вот он только учился. Вот он точно больше ничего не делал. А то, что он делал, он, скорее всего, все-таки что-то делал. А то, что он делал, не имело отношения к его специальности. То есть, ему настолько неинтересно. То есть, вот джуны... Да-да-да-да. Да-да-да. Да-да-да. Да-да-да-да-да. Вот та самая история. А поэтому вот история с джунами, она вот такая. Там больше всего плачутся на... Как раз вот такие странные джуны, у которых нет портфолио, а, когда, а джун с портфолио, это уже там на полдороги к МИДу, поэтому и такого берут, потому что еще раз, там же не важно джун, не джун, там важно, не берут чека без опыта, но сейчас человек без опыта в маломальские толстые компании вызывает сразу же вопрос, где он был до этого?
0: Да, спасибо за этот ракурс, что если ты, по сути, во время учебы никак не пошел в практическую часть своей профессии, то есть большие риски, ну, можно косвенно предположить, что тебе, ну, не так, чтобы суперинтересно, и ты, как бы, приходишь к работодателю и говоришь, вот я джун, давайте учите меня еще дальше продолжайте, это уже э, инвестиции в такого жена они, правда, под вопросом.
1: Да, мне вот дико нравится в Эдмоне, например, в не единственный вуз, где это есть, ситуация, когда стартап как диплом может быть. Вот представляешь, когда мне приходит человек, выпускник, у меня есть диплом, какая тема? Да я тут стартап сделал, мне его зашли как диплом. Согласись, что это как-то сразу несколько меняет дальнейший разговор
0: конечно. Это, в общем, джунном уже не пахнет. Пахнет очень интересным кандидатом, с которым можно что обсудить. Да, это правда. А не Ну, и чему ты там научился? Потому что знания, они не дадут никакой опыта. Так, хорошо. Слушай, а можем мы с тобой зайти немножко на территорию образования в целом? Про то, как может поменяться модель образования. Я вот слышала недавно новость про то, что ОАЭ, э, там, я не знаю, правда-неправда, но говорят, что они там собираются в школу активно внедрять чат GPT. Вот. И у меня, честно говоря, в договоре не уменьшается, как может измениться э, вообще поколение людей, которые учатся с чатом GPT. Ты приводил пример с Гуглом, понятно, там можно в Гугле посмотреть, но здесь, мне кажется, это уже сильное делегирование на том этапе, когда важно еще не делегировать, а важно еще обогащать очень сильно свою нейронку на этапе, ну, когда ты еще, э, там, ребенок, условно. Что ты про это думаешь?
1: Ну, слушай, давай начну сначала с чуть более высокого уровня образования из института. Давай. Хотя ключевая фраза для того, чтобы задать вопрос, надо знать полов... хороший. Вопросы получить хороший ответ надо знать половину ответа. Она очень хорошо описывает взаимодействие со всеми этими генеративными сущностями. Если ты не знаешь половины ответа, то у тебя будет хреново. Вот когда смотришь, например, как хорошие художники работают с Midjourney и с Stable Diffusion, ты понимаешь, что они работают, у них продукт очень классный, в том числе потому, что у них есть, как у любого сильного художника, базовая насмотренность. Насмотренность, она достигается только временем и опытом у твоего человечества. Эта насмотренность позволяет им формулировать те вот э, дополнительные параметры. Э, чей стиль? Какой свет? Какой ракурс?
0: Задавать контекст корректный да
1: больше, больше чем контекст Вот это вот э, видение картинки И таким образом генерить Все равно там из 20 ты выберешь одну Или он там выберет одну Или она выберет одну и будет дальше работать Но все равно даже вот эти 20 гораздо ближе К финальному результату у человека Который понимает э, Основы композиции Ну, грубо говоря, я уж самый примитивный. Основы колористики. Еще кучу вещей, которые вот у художника есть. Без этого картинка будет в принципе, ну, без ляпов, но никакая. Для того, чтобы она стала какой-то и заинтересовала, и потом ее там, не знаю, неважно, купили, приняли на выставку или еще что-то, она должна быть какой-то. А вот здесь оказывается, что умение управлять, оно требует знания половины ответа. Вот поэтому... А теперь перейдем к твоему вопросу. Значит, вот я только что, как раз, ну, только что на прошлой неделе был в ИТМО, где проходил метап, который прямо так назывался. ИТМО говорит «Да» чату GPT. Так. И это было прекрасно, потому что у нас был перед тем, как провести этот метап, open call, когда мы собирали заявки от всех желающих там выступить, и преподавателей, и студентов. Их там было полторы сотни этих самых заявок. И <связь> было дико обидно, что <связь> у меня метап, полтора часа, я не могу полторы сотни людей туда позвать. Поэтому там вот два преподавателя и там три, три студента. И там было куча всего сильного, и все это встраивалось в учебный процесс. И на самом деле, пока мы говорили, я понял одну очень важную вещь. Кажется, вот эти вот технологии, они сейчас... Не то, что изменит учебный процесс, они в него точно так же встраиваются, если это хороший учебный процесс, как они встраиваются в Word. Что тебе не нужно писать отдельный редактор на основе чата GPT. Тебе нужно его встроить в Word. Потому что форматировать в Word удобнее, там, правда, одной кнопкой, не надо для этого объяснять, что такое форматирование в виде текстовой подсказки. Проще кнопочку нажать. И оказалось, что вот есть, видимо, два... И будет, наверное, точнее, два типа вузов. Один вуз, в котором люди учатся для того, чтобы научиться, и их от этого прет, им это интересно. Ну и преподаватели к ним относятся как, к, по сути дела, коллегам, с которыми им им интересно чему-то научить, передать какие-то знания, умения и совместно что-то сделать. Потому что в хорошем вузе это всегда проектное обучение, и в итоге совместные проекты, в которых там... Иногда преподаватель стоит локти кусает, потому что по правилам игры он не может сильно влезать внутрь, он может только чуть-чуть подсказывать, они должны сделать все сами. И вот в таких вузах появление любой такой новой штуки – отлично, мы сможем более крутые задачи решать, потому что у нас теперь инструментарий побогаче. А есть вузы, которые, понятно, для чего посещают студентами, чтобы диплом по факту купить, считавшись своим временем. И понятно, что когда человек может свое время сэкономить, это дорогая штука, и курсовые, и дипломы будет за него писать чат GPT, потому что сама эта курсовая нафиг человеку не нужна. Если бы она была ему нужна, он бы взял и написал. Преподаватели, которые на самом деле понимают, что никому не нужно то, что они читают, но очень хотят, они-то, блин, в свое время отчитывают, они очень хотят отомстить студентам, чтобы они тоже провели время. Это те, которые заставляют сейчас, уже сейчас, переписывать работы, я знаю пару таких вузов, переписывать все от руки, потому что знаем, вы вас вы из интернета надергали. Не, я не шучу. Московские, причем вузы не будут называть, но московские вузы. А что творится в провинции, лучше не думать. А вот эти технологии на самом деле резко... Не то, что, вот ты говоришь, там, дифференцируют людей на тех, кто умеет и кто не умеет. Они будут, на самом деле, очень хорошей лакмусовой бумажкой для вузов. Потому что понятно, про что этот вуз, если в нем борются с чатом GPT, запрещают все эти технологии. Это значит, что там учатся студенты, которые вообще ничему учиться не хотят.
0: Ну, и преподаватели ленивые, в общем, тоже.
1: А почему они и хотят? Потому что такие преподаватели, что они научить ничему не могут. Извини. И это маркер вуза. Вуз, который а-ля ИТМО, поверь, таких вузов, в общем, довольно много будет, особенно технических, говорит «да», это вуз, который как раз готовит человека реально э, что-то такое делать на работе, где этот самый чат GPT у него тоже будет, опять же, встроенный в Copilot, еще что-то. Я сейчас все время говорю про чат GPT, очень плохо, не надо использовать это слово. А мне что... кажется,
0: это будет уже как ксерокс из серии, это будет нарицательное имя. В Но я, на... я
1: надеюсь, что нет, потому что вот термин Copilot, он гораздо более понятен программисту, он, он сдаёт, пытается по нашему. Они попытались поговорить с чатом GPT, говорят, господи, ну действительно галлюцинации зачем мы будем сейчас делать вот этот вот генератор массовой галлюцинации. А потом они поиграли с копайлтом на гитхабе, о, тогда понятно зачем мы будем это делать.
0: Поэтому... Ну, то есть ты говоришь о том, что чат GPT или там условные там, другие нейронки, это будет маркером, маркером хорошего вуза, маркером, может быть, хорошей школы, и кажется, маркером... Да, хорошего...
1: да, я, я, просто, я просто по индукции тебе хочу сказать, что это спустится в какой-то степени и в школу, потому что сейчас вот э, у нас ребята, которые в Яндекс учебники работают, они как раз активнейшим образом отсматривают кучу всяких... Действительно толковых стартапов, которые к ним понабежали на предмет э, всякого дополнительного углубления, ускорения и прочего учебного процесса в школе. Там же персонализация, естественно, очень хорошая сидит. Поэтому, да, вот там, где это запрещают, это не история про то, что мы сохраним возможность, людям возможность думать. Вот, простите, думать надо с использованием всего доступного инструментария, это примерно как аргументы некоторых очень консервативных людей, что не надо пользоваться гуглом, я вот доктором наук стал, между чем в библиотеку ходил, журналы заказывал бумажные. И поэтому я умнее, потому что я это прочитал. Сколько человек прочитал, который нашел гораздо более интересную публикацию, которую ему ни одна библиотека не предоставит где-нибудь на Арксиве... Даже составлять смешно.
0: Или помнишь, как ну, вот эта история тоже, когда переход был на автомобиле, Как типа: нет, автомобили против. Ну, как бы ты можешь сесть и доехать быстрее. Можешь на лошади медленнее. Ну, как бы точно ну, как... выбор очевиден. Слушай, а что думаешь по поводу вот этих вот э, громких заявлений э, в паблике про давайте запретим э, в, в Италии, давайте значит, приостановим на 6 месяцев э, подписанные возником и маскам. Господи,
1: слушай, ну, во-первых, любые запреты в Европе я правда не хочу рассматривать Европу в этом месте, особенно, ну не Европа, блин, нельзя говорить вся Европа, но европейские, как бы это сказать, политические элиты, они вообще изначально и до сих пор ко всему технологическому относятся с большим-большим скепсисом. Меня в этой истории с Италией удивило только то, почему это Италия, а не Франция. Казалось бы, должны они. Я вот года 4, что ли, назад попал так. Было довольно странное сборщиче в ЮНЕСКО по поводу, не поверишь, рекомендательных алгоритмов. И там, значит, сидели ребята из MI, это такой прекрасный немецкий стартап, сейчас уже не стартап, а хорошая компания Гугла. Ну и вот, поскольку в Европе собственными, как бы большими системами, кроме Spotify, никого и нет, то вот там сидел еще Spotify и в качестве поисковика, тогда был Яндекс, на сидел я. И мы, на что-то пытались им рассказывать, как работают рекомендательные алгоритмы, чем это хорошо, почему это действительно начинает все шире и шире использоваться, а потом взяли слово «уважаемые французы», и выступило два представителя французской академии. Речь их сводилась к простому. Вот академия, она имеет право рекомендовать. Я вот академик, вот так. А все эти ваши алгоритмы, единственное, что мы можем сказать, если уж это так модно, то 20% может рекомендовать ваш алгоритм, а остальные 80% будут из списка утвержденной французской академией. Мы носители французской и вообще европейской культуры. Ну вот. Оно примерно так везде в Европе, поэтому, поэтому европейская история меня мало интересует. Ну, как бы… Назови, назовите мне хорошие прорывы европейские. Вот. Все, о чем мы сейчас говорим, оно либо в Штатах, либо в Китае. Причем я не имею в виду эти сеточки, я имею в виду все то, чем мы пользуемся. Еще раз, Spotify – длитчайшее исключение европейского продукта, которым как-то пользуется более-менее весь мир. Других Европа не создала. Вот. А что касается письма, ты, видимо, на него еще как-то ссылаешься. Письмо да? и в целом
0: вот. нас в чате прямо спрашивают, а что вообще думаете про риски и, и так далее?
1: А, про, про, про риски... А... Начнет встраиваться да. во все системы. Ты, 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 ты потом, потом в чате кинь, пожалуйста, ссылку. Я просто, поскольку написал на эту тему Лон меня мне в чем забавно, я его написал в феврале, когда еще не было всей этой истерики. А вышел он а, буквально позавчера на этой, в правилах жизни. Я, я так ржал. Ой, ой, сначала на них ругался, потому что, они, вроде, когда люди что-то такое про горящую тему публикуют два месяца, это раздражает. Я сейчас новый комментарий, а потом я прочитал материал, какой-нибудь, блин, как раз сразу в ответ Маску. Вот. С письмом все очень и очень плохо с точки зрения того, как работает техническая и не только техническая журналистика, блогеры и так далее. Потому что, ну, как бы минимальные правила приличия, если ты что-то собираешься аналитическое заявлять, ну, исследовать немножко не только сам текст, но и как бы вокруг этого текста. Ну, например, что-то такое, что такое Future of Life Institute, который, собственно говоря, инициировал это письмо, который распространил это письмо. Ну, например, кто является основным. Не, не бенефициар, это нон-профит, у него есть спонсоры. Кто основной спонсор? Где где основные деньги? И сразу удивиться, что главный спонсор Future of Life Institute лично Маск. Кто остальные из действительно известных подписанты? Почему часть подписантов в течение первых суток исчезла? Потому что, опять же, если журналист зачем то следит, там масса интересного было. Там были люди, которые не подписывали. ну Прямо вот что-то такое родное. Родным запахло. Там были люди, которые подписали, ну, подписали какой-то совершенно другой текст и наверное, взвыли в своих твиттерах на следующий же сутки, что «Эй, ребята, вы шо?» Я же не про это, я, то есть, я разделяю некоторые идеи, но не такие, не в таком виде и не в этой, простите, составе. Вот То есть там мутная история, которая длилась примерно двое суток после появления этого письма, она тоже очень о многом говорит. Ну и потом надо понимать, что Маск... Я долго могу рассказывать, расскажу только один конкретный момент. Маск, если кто следит за его высказываниями, уже два года, когда он демонстрирует, у него есть такое хобби еще, ну, хобби, большой проект внутри Теслы. Робот. Такой человекообразный робот. На первом представлении его вообще человек изображал в костюме робота. Вот недавно они показали робота, который уже как-то ходит по сцене. И Маск много и настойчиво и на первой, и на второй презентации, а сейчас уже даже без привязки к презентациям, говорит о том, что вот это бизнес, который в итоге будет больше Тесла и больше электромобилей. Теперь внимание, если посмотреть на любые статьи про таких роботов, то вдруг окажется, что единственный путь на сегодня создать такого робота, это, простите, за использование английского нет хороших пока. Слов на русском, это embodied LLM, то есть воплощенная большая языковая модель. Это супер горячее направление, им занимается в том числе и OpenAI, и это технология, которая критически необходима маску. А при этом Маск все время говорит, что он э, стоял у как бы зачатия. OpenAI, как организация, как нон-профита, а потом они свернули не туда. Ну так давайте посмотрим, где они свернули не туда и что там произошло. А там, я, блин, я сейчас почему-то я не журналист, почему я должен вот эти вот вещи рассказывать и не могу дать нормальную внятную ссылку, потому что журналисты настолько ленивы, что они уже не занимаются этим. Им важен хайп и клик, на заголовок, точка. А если посмотреть, что произошло с OpenAI, лет через там, два года после его появления, Маск сказал, что им не нравится, насколько медленно они идут, идут они как-то немножко не туда, и вообще он хочет порулить. Примерно как в Твиттере. А сам Алтман, который тогда уже был как бы начальником, он сказал, нет, вот извини, рулить ты здесь не будешь. Маск убрал все финансирование. Он был одним, действительно, изначально, изначально главных спонсоров OpenAI. Причем убрал даже то, что он обещал. Mm-hmm. Ребята остались полностью без денег. И практически с ультиматумом. Либо вы начинаете делать то, что мне надо, и побыстрее. Либо у вас денег нет. Именно тогда Сэм Алтон пошел в Microsoft. И там умнички поняли, какой к ним случайная курочка с потенциалом золотых яичек прикатилась. И обо всем договорились. И тогда они сразу дали тот самый миллиард, который компенсировал ушедшего Маска. А Маск, представляющий, который хотел порулить и, по сути дела, шантажировал, остался у разбитого корыта, а сейчас ребята генерят результаты такого класса, который его робот сделали бы супер... Ну, дальше вопросы есть.
0: Вопросов Ну, нет.
1: Понятно. (с) Слушай, сейчас... Там очень интересная история, если хоть немножко вот за этим следить, а не читать просто то, что тебе подают журналисты, которые, к сожалению, максимально ленивы, чудовищно некомпетентны.
0: Слушай, у нас э, тема, значит, еще все-таки вернусь на рекрутинг. Времени у нас немного. Я вижу, что э, все-таки хотят, чтобы мы туда еще углубились. У меня... э, у меня... Не... Наш разговор, он сейчас, ребят, те, кто нас слушает, он не про то, как, значит, AI будет встраиваться во всякие чартах. Он будет встраиваться, как бы это будет, ну, как бы фоновым инструментом. Он никуда, как бы, не денется. И в систему оценки кандидатов он тоже будет встраиваться. Я, скорее, этот разговор вела к тому, что кажется, что... А, то, что мы уже обсудили с Андреем, бессмысленно запрещать кандидатам использовать нейроны. Ну это просто база, без которой как бы невозможно э, получать эффективного сотрудника в перспективе. Нейронки надо встраивать в тестовое задание. Ну, использование нейронок необходимо встраивать в тестовые задания. Возможно сделать его сложнее. И это как бы такая челленджевая, если честно, задача для, и для HR-ов и для нанимающих менеджеров. Каким образом теперь использовать нейронки для того, чтобы оценивать кандидатов. Ну, то есть э, те же самые джуны, как бы, которые делают тестовые сейчас с помощью нейронок. И сейчас есть прям такие кейсы, когда просто они делают и как бы проходят собеседование дальше. Потому что тестовые заточены не под нейронки. Вот. Нужно делать их сложнее. И это, кажется, понятная логическая задача. Запрещать точно нельзя. У нас... Я буду в ближайшее время там брать для подкаста Сабьес интервью, кстати, у индексоида, который значит, возмущался в Твиттере, что он увидел, заметил, что кандидат во время теста пользовался нейронкой и как-то возмущался. Я вот поговорю с ним, что, что же его так возмутило и что с этим можно делать. А-а-а... Значит, как, как именно рекрутинг будет использовать, в смысле, как будет именно рекрутер использовать нейронки, там, оценивать э, резюме, писать сопроводиловки за рекрутера, помогать это делать, э, там вычленять из огромной даты резюме максимально целевых кандидатов. Это все как бы, ну, понятный, очень сильный процесс, и это будет встроено либо в какие-то уже ваши инструменты, в котором вы работаете, либо вот эти вот масштабные ребята там типа Microsoft, Google и так далее тоже дадут эти инструменты. Стартапов куча, куча и много. Причем, знаешь, Андрей, я на эти стартапы сейчас не то чтобы активно смотрю, потому что я вижу миллион этих стартапов, как грибы повылезало, на любой чих. Да, а, а, и, ну, а, и, чтобы, значит отстается. И Ай, чтобы LinkedIn, значит, улучшить. И Ай, чтобы, значит, оценить резюме. И Ай, чтобы, значит, покракачать вас в собеседованиях. Я, кстати, понимаю, что... Uh, О, кстати,
1: ну, вот да. не забывай, это прости, я перебил, конечно, но ты сейчас конечно. упомянул LinkedIn. Ты же понимаешь, что это тоже Microsoft?
0: Да, да. Вот И когда есть сторонний стартап, который говорит, ну, мы будем использовать чужую технологию, чтобы, значит... То есть, если ты и не обладаешь самой технологией, то кажется, что ну, как бы, вряд ли там есть большая какая-то перспектива. То есть, LinkedIn сам прикрутит эту фичу. И много, мне кажется, фичи рано или поздно. И для кандидатов чтобы они оценивали вакансии, минимизировали свое время на написание сопроводилов, например, целевой подбор вакансий. И для рекрутера ну, рекрутовские тулзы, чтобы под, подсвечивать это та самая рекомендательная система, про которую, которую всегда все хотели делать, всегда делали. Просто она будет теперь супер умная. Вот. Кандидаты будут стараться еще больше, ну, в смысле, даже не кандидаты, чат-GPT, там нейронки будут помогать кандидатам больше ключевиков <laughs> под вакансию. А рекрутеры будут получать кандидатов максимально релевантных. Ну то есть это настолько как бы, естественное какое-то ближайшее наше будущее, что про это даже ну, не то чтобы особо интересно говорить, потому что мне как раз хочется поговорить про то, как изменится люди, как изменится. Смотри, вот, давайте,
1: угу. сра- давайте сразу скажу, что это на самом деле вот сигнал к тому, чтобы некоторые а, привычные механики некоторые привычные практики пересмотреть на предмет их устойчивости к чату GPT. Вот опять же, ну смотри, пример не совсем из рекрутинга, но очень смешной, типичной практики на мероприятиях. Был опять же со мной, не поверишь, на рекрутинговое мероприятие, если кто здесь из Москвы, буквально там пару недель назад, было в экспоцентре такой «Найти Айти» большая площадка, где рекрутинговая площадка, где как раз там все крупные айтишные компании боролись за сотни пришедших туда, в том числе и джунов, и старшекурсников, и молодых специалистов, кого угодно. Там в том числе была лекционная программа. Лекционная программа, значит, меня призвали там одну лекцию прочитать, я им читаю да, вдохновляющую, как раз про вот этот самый славный мир всяких там чатов GPT. И Внимание! Типичная механика на лекции. Андрей, пожалуйста, когда тебе будут вопросы на QND-секции, выбери лучше. У нас тут для него есть самый толстый подарок. Мы целую станцию с Алисой, ну это колонка индексовая, вручим за лучший вопрос. Не проблема. Я, значит, рассказываю им лекцию, длинная секция qnd один из ответов реально сильнее, потому что это ответ не уточняющий вот прямо под лекцию, а как бы следующий уровень. То есть, результатом лекции, мне казалось, у человека в голове должна была выстроиться некая картинка, он в этой картинке увидел мутное пятно и туда спросил. Угу. Этом, ну, просто реально, вот как, когда имеешь большой лекторский опыт, ты чувствуешь вопрос крутой. Ну и понятно, я, значит, радостно. Вот, ребят, вот этому мужику сейчас давайте колонку, Мужик встает, колонку берет. Говорит, не, спасибо большое, колонку я возьму, Алису люблю. Но вопрос не я задавал. Я просто там успел набить пару тезисов с твоих э, слайдов в чат GPT, а дальше поставить задание. Какой крутой вопрос задать лектору, у которого были вот такие тезисы?
0: Кайф. Практика. Сразу в практику идти, правильно? Что рассуждать? Надо идти и практиковать.
1: Он абсолютно все равно заслужил. И я только ему поаплодировал. Именно за то, что человек правильно применил инструмент, вполне застружил этот приз. С другой стороны, стандартная механика «а давайте мы будем лучшие вопросы поощрять после лекции» уже перестала работать.
0: Да, да. Люди будут это делегировать. Слушай, а такой вопрос. Как ты думаешь, в целом можно ли нейронкой заменить вообще оценку кандидата? Вот прям вместо живого нанимающего
1: ну, я, опять же, Яндекс, Яндекс, Яндекс. То есть, это мои, мои Яндекс. А, нет, потому что существенная часть собеседования это насколько человек впишется в команду. В Яндексе очень важна командная работа. Собственно, поэтому мы там сейчас всячески людей там в хабы возвращаем из тех, которые... То есть, не требуем, чтобы все вернулись в Россию. Но мы очень хотим, чтобы люди все-таки в какой-то офис хотя бы пару дней в неделю ходили то есть как классический гибридный режим а не чистую удаленка я навсегда уехал в Таиланд и там живу это все связано с тем что командная работа основа и вот как раз отдельная тема как там удаленка, гибрид и прочее связана с командной работой но для нас человек не может не быть членом команды это, от это... а черт его знает, там не поймешь, ценности, неценности. Вот это же иногда какое-то совершенно мозговое ощущение. Вот там выходишь после собеседования, там пообсуждаешь. Слушай, я не хочу с ним в одной комнате сидеть. И это право человека, потому что у нас всегда сидит тот человек, который непосредственно себе берет, то есть вот его непосредственно начальник. Если непосредственно начальник чувствует, что ну, не хочу работать. Ну, иногда удается мербализовать, иногда нет, но практика показывает, что переломать его и там сказать будешь, вот будешь, переломишь себя, человека воспитаешь, хреново это все кончается.
0: Ну хорошо, а если тогда последнюю милю оставить за человеком, а предыдущую делегировать? Ведь э, самое ну, дорогое время, а я знаю тоже про процессы собеседования в Яндексе, э, это же очень много времени уделяется э, нанимающих, менеджеров, опытных, экспертных, чтобы значит вот сидеть и задавать по сути, ну, по скрипту, ну, более-менее системные там, вопросы на секции. Вот. И как бы очень хочется делегировать, чтобы более эффективно тратить время этих нанимающих. А, например, на последнем мили звать человека.
1: Вопросы на секциях там же очень важно, как человек размышляет, а не то, что он сказал в ответ. А бывает, ну, с программистами там чуть иначе, они не очень любят вот тот подход, который там. Я, например, практиковал задавать вопросы, на которые я не знаю ответа, и есть подозрение, что его вообще не бывает, ну, по крайней мере, правильно. Поэтому, как человек размышляет, я очень хорошо знаю, что ребята там э, очень внимательно смотрят, и, собственно, она очень тяжелая в Яндексе для программистов, алгоритмическая секция. И человек может на ней даже ошибиться, но как он ошибся и почему он именно туда пошел, сообщает очень много. То есть, как раз это тяжелая длинная секция, и на ней должны сидеть очень понимающие люди, чтобы каждый его Каждое его тел, ну, телодвижение и его ума, о нем очень много говорит о том, что он на самом деле знает, какой у него стиль а, работы с алгоритмом и так далее. Mm-hmm. То есть mm-hmm. это mm-hmm. точно не, не где-то логика, где-то стиль. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Интересно, конечно, но мне кажется, что все-таки часть вещей будут стараться заменять нейронками. И нейронки кандидата будут работать с нейронкой.
1: Ну, во многих, во, многих, во многих местах, да, но это уже зависит от того, насколько а, прости, Ну, Точно так же, как и до всяких нейронок, часть найма, в общем, была довольно неплохо автоматизирована на всякие такие очень массовые специальности.
0: Да, да, да.
1: Поэтому сейчас это сдвинется выше, конечно, когда это массовый, но такой умственный найм, то есть я просто точно знаю, в том числе в Штатах, что знакомых, которые занимались этой автоматизацией найма, скажем, кассиров в магазинах, пока там еще кассиры какие-то существуют, и там это вполне такая алгоритмическая история, хотя довольно тонкая, потому что там в том числе там психологическая устойчивость, стрессоустойчивость, еще что-то, но автоматизировано полностью. Там это в больших сетях такая текучка, что держать живых рекрутеров никто не хочет. Вот. Поэтому сейчас это сместится от кассиров к менеджерам, там,
0: чуть повыше. Да. Кому-то. Угу, чуть повыше. Угу. да. Угу. Но, кажется, на э, высокоинтеллектуальной профессии, э, рискованном такой эти. А сейчас афты. Что, вот, зна- что значит высокоинтеллектуальный? Ну, вот как раз вот... алгоритмы, например, да, или там вот креатив, например. Ну, то есть Это зависит.
1: Это зависит не от профессии, а от задач, понимаешь? В те а, компании... Ведь е- это, прости, вот опять же сейчас а, апелляция к тому, что а, было у меня в дефистехе. Почему нам разрешали... В чем состояло объяснение, почему мы можем пользоваться учебниками, кроме того, что в жизни ты будешь иметь доступ в библиотеку. Еще был как бы основной смысл физтеха, который нам все время объясняли, что ты учебник читаешь не столько для того, чтобы его потом применять в жизни, сколько понять, что в нем еще не написано, и написать то ли новый учебник, то ли хотя бы главу в имеющейся. Ну, потому что из нас готовили ученых. Но, прости меня, в обычном инженерном ВУЗе не стоит задача, и там человек действительно придет на производство и будет применять полученные знания, а не писать новые главы. Поэтому история того, что там является интеллектуальным, ну, можно долго спорить, применять знания – тоже интеллектуальная работа. Но просто там, где это применение какого-то полученного знания и там… Оно тоже, конечно, творческое. Даже токарь – творческая профессия. Я с детства выучил. Оно бывает разное. И чем больше оно массовое, чем больше в нем все-таки каких-то рутинных задач, тем, тем, тем легче там будет идти автоматизация. Точно так же, как я уверен, что вот мы сейчас с тобой все время говорим про, э, вроде, бизнес компании, но ведь не случайно есть термин «наукоемкий бизнес». Вот прием в аспирантуру вряд ли кто-нибудь э, начнет проводить с помощью нейронок.
0: Ну да. Да.
1: Ну, если у тебя наукоемкая позиция в компании и сама компания наукоемкая, продукт у нее наукоемкий, то там начинает больше работать технологии и подход характерный для науки, а не для производства. Если компания больше промышленное программирование, например, производственное, то это скорее подход к инженерному производству, и там степень автоматизации может быть гораздо больше.
0: Да, э, ну, сори, э, э, время у нас там немножко заканчивается, но мне точно хочется здесь какой-то общий итог подвести. Да, профессия, кажется, изменится, в том смысле, что э, если профессия, если профессионал не использует, не будет использовать в ближайшее время там нейронки, то кажется, что не освоит этот навык, то кажется, что он будет проигрывать тем профессионалам, которых используют. И вместе с этими же нейронками, технологиями профессия будет меняться. Ну, то есть, какие-то вещи даже там, где, не знаю, бухгалтер, да, который делает алгоритмические вещи, все равно нужен экспертный бухгалтер, который будет следить за итоговым, например, результатом. И там менять какие-то штуки, которые нужны. Ну, как-то так. Вот и в рекрутинге, ну просто моя основная боль, которую я вот об тебя сейчас поговорила, это то, что очень часто я слышала что нет, давайте запретим чат GPT, кандидаты должны, значит, честно, но условно, это ну что, вы с ручкой будете сажать программистов, писать код от руки? Серьезно? Ну, ну, это как бы раньше так делали, кстати, были такие собеседования. Вот, ну как бы это же бессмысленно. Он же не будет у вас ручкой писать код в жизни. Он у вас будет писать код с copywrites. Сделайте ему такое-то тестовое, чтобы вы Да,
1: Понимаешь, в половине мест или в 70% мест человек, и до этого писал код не сам, он у нас такой overflow уходил.
0: Да, да. Это правда. Ну и не только код, тут же и контентные вопросы очень хорошо тут. Ну там тоже
1: было куда ходить, знаешь? Да,
0: да, да. Окей, okay. если что-то важное Как ты считаешь вот про нейронки что-то. мы. Мне самое главное кажется
1: Сказать всем, что Как бы как бы революционно Это не выглядело, вот этот налет революционности Это во многом как раз хайп Это все равно эволюция Это, это действительно Некое ускорение той эволюции Которая идет не один год Потому что Когда начинаешь оглядываться вокруг У тебя эти чертовые нейронки Уже везде обычный поиск Без всякого там разбавление Бардом или чатом GPT сейчас тебе ответ любого поискового движка, это на 80% результат работы нейронок а не каких-то придуманных людьми умных факторов все, что сейчас говорят про безопасность что туда, вот ребят А как вы думаете, на чем антифрод работает почему до, до сих пор банки соглашаются проводить электронные платежи и не очень боятся, что половина из них уйдет в карман мошенникам Антифрод, весь антифрод на машинном обучении. То есть история про то, что машинное обучение уже вокруг нас, оно тут сейчас просто не стал, вышло немножко так на авансцену, и главное, оно начало разговаривать с нами человеческим языком, а мы люди, для нас язык это хотим, мы того не хотим, что-то такое очень священное. Вот Возбудились, и особенно возбудились те, кто вот глаголом «жечь сердца людей», а тут оказывается, что, ребят, вы для этого не нужны. Глаголом «жечь» может и алгоритмы, и от этого у людей крыша поехала. Но это все равно эволюционное развитие. Это не то, что случилось нечто небывалое. Это очень хорошо. Как раз, вот, как раз люди изнутри айтишных компаний, они это очень хорошо видят. Об этом там, Сундар Печаи пытается там, от лица гугла все время объяснить. В общем, Microsoftский руководители говорят, что да, но ведь и Копайл был давно, и посмотрите внимательно, мы же давно как-то уже встраивали какие-то элементы искусственного интеллекта в свои продукты. И Adobe, который начинает говорить, ну да, мы сейчас, конечно, встроим что-то типа Soft Diffusion, но посмотрите, и дальше вот те самые, мы же умеем там одной кнопочкой убрать провода, которые мешают в кадре, или там небо перекрасить в закатное. И это же тоже искусственный интеллект. То есть, на самом деле, то есть, степень, степень прорывности не надо преувеличивать. Там есть, действительно, иногда происходит вот этот переход количества в качество. Но не то, чтобы это было вот что-то такое совершенно феерическое, что вдруг случилось одномоментно. Это действительно накопилось довольно много других изменений на базе нейронок, искусственного интеллекта, во всем, с чем мы работаем. И теперь это вдруг еще получило офигенно комфортный интерфейс. И вот это да, вот этот офигенно комфортный интерфейс, что ты сейчас можешь поговорить про свою задачу, а не учить какой-то формальный язык постановки этой задачи, поговорить на своем человеческом, это круто. Но как бы возможность получения ответа, ну, так с белком, чтобы он... Как с белковым собеседником ты мог в ответ получить совершенно некомпетентный ответ от а человека, который еще уверен, что он знает.
0: Да, да, да.
1: Ну, теперь ты так с такой это... же. А это сказал. Сейчас ему начали задавать вопросы об этом чаду GPT. Какой будет там курс биткоина через 5 лет? Ребят.
0: Ну да. Не надо да. считать, что это какое-то
1: высшее существо к нам пришло. Вот.
0: Да, ты прав. Это реально. Так как язык сакрален в нашей менталитете, вот начинается mm-hmm. вот такое отношение к тому, mm-hmm. кто разговаривает с нами на нашем языке. Надо mm-hmm. же что-то такое необычное. Интересно.
1: И это не божество. То есть никто, никто не выпустил вот этого божественного джина, который теперь все знает, все предвидит, а в следующей версии еще будет всех умнее.
0: Mm-hmm. Да, там, ну, хорошо бы понимать, как это все работает. Ну, то есть, э, хорошее, как бы, в целом завершение о то, том, что, вообще-то, нейронки уже давно были вокруг нас, просто сейчас они заговорили на нашем языке, и поэтому хайп пошел довольно бодрый. Вот, и консервативные э, люди, которые отказываются от новых технологий, им будет сложнее. В перспективе. В любом случае, э, там на. Ну, есть
1: отдельные места, где это годится, но на массовом рынке это будет. Ну, и... Еще раз, это та же самая история, как было с любыми другими вещами. В какой-то момент вот, было необходимо, там, не знаю, для любого менеджера писалось в, ре... в условиях вакансии уверенное владение ПК. Да, Вспомни, да. Это да, было, было не так да, давно.
0: Конечно, конечно. И до сих пор некоторые пишут вот это, некоторые, значит, ребята. <coughs> да, тут Сабира спрашивает, прокомментируйте слухи, скоро уволят всех айтишников, так как код будет писать нейронка. Сабира, нет, ну нет. вот нет, конечно же, нет. Мы говорили да, уже на этом, созвоне на этом стриме, что ну, нейронка – это раз, давай, давай, вот про
1: стэк, давай про тот же самый стек overflow что вот, ребят, ну ведь как бы… Там почти весь код написан. Зачем вам нужен айтишник, вам нужен какой-то этот инникейщик, который просто будет копироваться с такой Overflow и запускать на вашем компьютере. Я даже знаю компании, которые пытались Легко-тня.
0: так. Как залозу да. Зачем платить айтишникам такие зарплаты разработчикам? Давайте просто Да, да, да. Только
1: теперь ты будешь не копить. Да, теперь, теперь вместо вот человека, который катэнпейс со стекой верфлоуде, будут люди, которые заказали это нейронки. Результат примерно одинаковый. Потом, к сожалению, нужен профессионал, чтобы допилить под вашу задачу.
0: Конечно, конечно. Ура! Значит, нейронка нас не уволит всех. Но нейронка встроится в нашу жизнь. И как можно, как бы, чем быстрее мы, собственно, начнем это использовать и видеть, как мы ускоряем себя, делегируем себя и так далее, тем лучше. Вот. Кажется, что моя, значит, гипотеза о том, что нейронная амнезия нам тоже особо не грозит, потому что ну, Google тоже тот же самый пример, когда можно было делегировать любые вопросы, решения, но как бы без э -э кор головного мозга невозможно эти решения потом применять адекватно, как и, собственно, с человеком. Андрей, спасибо тебе огромное. Я получила Ну, много удовольствия от разговора.
1: Я я, я тебе потом кину сейчас просто в наш чатик вот эту ссылочку. Она, Она чисто терапевтическая, то есть как бы ничего нет про профессиональную жизнь. Да.
0: Андрей, спасибо тебе большое за разговор. За что. Всем спасибо, кто нас слушал. До связи. Может да. быть, через год вернемся и поговорим про то, как мир изменился <смех> <смех> и пос- посмеялся над нашими прогнозами.
1: <смех> не, ну просто правда, ребята, ради бога не паникуйте. То есть поводы, вот как люди, которые... Я специально не касался вопроса, что... Э- Действительно скоро все это появится там свое, что мы еще в прошлом году писали, что у нас есть своя большая языковая модель, там 100 миллиардов параметров мы с ней возимся. Но ну, если вас вдруг еще и эта сторона дела волнует, то появится там отечественный инструментарий. Не только у нас и у Сберы есть прекрасные языковые модели. То есть тут действительно у нас есть свои большие ребята, которые тоже этим делом не первый год занимаются. И вот они как раз внутри, никто не паникует, но ну правда. Нику, никто никого, никто да да да, никто никого не отменит. Угу. Ура! Да, всем пока.